0: Buenas noches. El tema de la confrontación entre el gobierno federal y su partido con el Instituto Nacional Electoral se ha puesto en los últimos días, pues yo creo que si no al rojo vivo, eh, pues casi. Y por eso me da gusto platicar aquí con el consejero Ciro Murayama. Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar en tu espacio. Muy buenas noches.
0: Pues quise hablar contigo porque el presidente consejero Lorenzo Córdoba y tú como que encarnan la nómina de los malos o los enemigos a doblar o a vencer a los ojos de, del gobierno. ¿A qué atribuyes esta confrontación que... Me parece muy insensata.
1: Bueno, en efecto hemos visto en los últimos años una incomodidad desde el gobierno hacia los organismos autónomos, incluso hacia universidades autónomas en este momento. Y el INE pues no ha sido la excepción, a pesar de que es una institución que ha organizado las elecciones en las cuales pues Morena ha llegado al poder y se ha hecho con la mayoría en la Cámara de Diputados ya por dos veces consecutivas. Es decir, en realidad no hay motivo de agravio para tener esa animadversión desde el gobierno y su partido hacia el INE. Creo yo que más bien es una incomprensión de la importancia de contar con organismos autónomos no dominados ni controlados desde el poder, desde el gobierno, y que un inautónomo, bien vistas las cosas, le conviene al propio gobierno para la sucesión presidencial de 2024, para que sea una elección sin sombra de duda, salir del gobierno como un demócrata, pues necesita elecciones creíbles, y como... Es posible tener elecciones creíbles en México, pues cuando el árbitro no está a las órdenes de quien gobierna, sino al servicio de la ciudadanía.
0: Pero decía yo que eh, el presidente consejero Córdoba, y Isidro Murayama, eh, parece que concentran el eh, objetivo y no se critica o no se habla o no se descalifica... A los restantes consejeros. Supongo que tiene que ver con el papel que desempeñaste como consejero responsable o titular de la comisión de quejas o a qué lo atribuyes.
1: Puede ser, pero también creo que es una intención de eh, dañar a personas, lo cual es más fácil que dañar a una institución y vender la idea de que en el INE hay dos consejeros todopoderosos, lo cual es totalmente falso. No hay una sola decisión del INE que pueda tomar Lorenzo o que podamos tomar entre los dos. Somos 11 votos. Por lo tanto, siempre necesitamos de los consensos o de crear una mayoría en el colegiado, un colegiado que se integra por cuatro consejeros que llegaron hace relativamente poco, nombrados por una Cámara de Diputados con la mayoría de Morena, y sin embargo, pues lo que hemos visto es un ánimo por invisibilizar, por tapar el trabajo de mis colegas, incluso de las compañeras consejeras, lo cual pues me parece que tiene cierto tono de machismo. Yo lo digo eh, parafraseando a Benedetti, la verdad es que en el INE somos mucho más que dos. Es una institución muy, pota muy potente, con 300 juntas distritales en todo el país, que entrega 16 millones de credenciales en mano al mismo número de ciudadanos en todo el territorio y eso es lo que hace que el INE hoy por hoy sea de acuerdo al INEGI la institución pública, civil, mejor valorada incluso sí. por encima de la presidencia de la república ya no digamos de la Cámara de Diputados o los partidos políticos sí. es un trabajo bien hecho y la cercanía y eso también incomoda
0: pero, si eh, lo dejaste la comisión eh, de quejas que también, eh, pues, causaba chispas, no solo en Morena, sino en los demás partidos, eh, por resoluciones que tomaban y que después eh, modificaba o tumbaba el tribunal electoral, pero eso es eh, lo que marca la Constitución, las leyes, y ni hablar. Pero ahora... Eh, ¿qué área es la que está bajo tu responsabilidad?
1: A los consejeros nos vamos turnando, los 10 consejeros, el presidente, el consejero presidente no integra las comisiones y vamos eh, turnándonos tanto la integración como la presidencia de las distintas comisiones. Este año el INE está haciendo un trabajo muy importante para todo lo que queda de la década, que es la distritación electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando sale un censo de población y vivienda a cargo de otro organismo autónomo del Inegi que se levantó en 2020 y nos dio los resultados que nos dijeron que somos 126 millones de personas, lo que tenemos que hacer para garantizar el derecho a la representación tanto en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como en cada uno de los congresos locales es trazar el nuevo mapa de la distritación para que en cada distrito haya el mismo número de habitantes y no tengamos problemas de sobre y su representación donde un diputado represente a mucha gente y otro a poca gente. Entonces, eso estamos eso ¿repercutió,
0: perdón, eso que acabas de decir, repercutió parece que eh, de manera muy, muy, muy eh, contrariada? en la jefa de gobierno, Claudia Sherman, porque algo pasó con los distritos en la capital del país. ¿Qué sucedió?
1: ¿Qué pasa con la Ciudad de México? Cada vez pesa menos los habitantes, los chilangos pesamos menos en el total del país. Mientras en la Ciudad de México crece eh, la población lentamente, hay otras zonas del país, quizá donde hay mejor actividad económica, mayor dinamismo, que crece más rápidamente. Por ejemplo, en Nuevo León se amplió la población en más de 1.300.000 personas en solo 10 años. Esto lleva a que la Ciudad de México pase de 24 a 22 distritos, pero así lo dice la Constitución en su artículo 53. Hay 300 distritos uninominales en el país, los mismos que diputados uninominales de mayoría relativa. Y entonces se toma el total de la población, esos 126 millones, se divide entre 300, lo cual nos da 420 mil. Y cada, tú divides cada estado entre esos 420 mil y sabes cuántos eh, distritos le corresponden a la Ciudad de México, le van a corresponder 22. Eh, hay otros estados que también pierden, por ejemplo, un eh, distrito pierde Guerrero, uno Michoacán, uno el Estado de México, uno Tamaulipas y uno Veracruz, y donde la población está creciendo más rápidamente, ya decía Nuevo León que gana dos distritos, Coahuila que gana uno, Baja California que gana uno, Querétaro, Puebla... Y Yucatán. Así que donde mayor dinamismo hay, donde está llegando más gente, donde la economía permite que haya más empleo, pues la gente se va necesariamente. Y en algún momento se dijo es que se está castigando a donde vota la gente por Morena. De ninguna manera. El resultado electoral no entra en la división. Es la población total entre 300 y las veces que estos 420 mil caben en cada estado. Y ahora lo mismo estamos haciendo al interior de cada estado para que los diputados de mayoría relativa de cada Congreso representen al mismo número de personas. ¿De dónde sale el número de distritos en cada entidad federativa de la constitución de cada una de las 32 entidades que componen la República? Y
0: reproches semejantes han tenido ustedes de de gobernadores de otras entidades por la redistribución.
1: Bueno, quien encabezó el reproche, quien lo planteó, fue primero la jefa de gobierno. Yo incluso escribí un artículo pues muy comedido por la investidura de la jefa de gobierno. Es el segundo cargo político quizá más importante en el país. Había que explicar con datos y de manera muy mesurada porque además es muy claro de dónde sale el número de distritos y también el partido Morena incluso ha dicho que ellos están por eh, reventar el proceso de distritación, pero en la distritación está...
0: Ya, la... Ahí entran las matemáticas, entra la aritmética, yo diría la regla de tres simple, pero te preguntaba si has tenido, han tenido ustedes reproches de otros mandatarios y también me pregunto si corresponde a los gobernantes, a los jefes de poderes ejecutivos, eh, hacer este tipo de observaciones.
1: No hemos tenido de otros gobernadores hasta el momento. Vamos a ver, estamos recorriendo todo el país haciendo foros explicativos. Esta semana vamos a estar en Chihuahua y en Puebla. La semana pasada estuvimos en Coahuila y en Campeche y así vamos a recorrer todo el país. Pero lo importante es que si nosotros no hacemos esta tarea constitucional, se distorsiona la representación sí. de la gente. El, 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 este trazo va a durar en la elección de 2024, 2027 y 2030, porque en 2030 va a haber otro censo y cuando se entreguen los resultados, el INE entonces va a tener que hacerlo una vez más el diseño para toda la década. Se hace cada
0: 10 años correspondiendo a los censos eh... Que históricamente se hacen así y eh, queda ya expuesto.
1: Mira, déjame decirte: hay un debate muy importante sobre el presupuesto del LIN y nos eh, han dicho. A eso,
0: a eso le quiero entrar, pero si me permites, el incendio de los últimos días ha girado en torno a la negativa de la Cámara de Diputados de otorgarles. Algo así como, eh, para hablar solamente de la revocación de mandato, alrededor de 3.830 millones de pesos que ustedes presupuestaron y iban a gastar o gastarán. Y este problema se va, entiendo, a controversia constitucional a la Suprema Corte. Pero te quiero preguntar si la investida contra el INE, que no ha tenido tregua, ha modificado, digamos, el ánimo, eh, pues en el, en el conjunto de los 11 consejeros, eh, nos queda un minuto nada más a golpe, dime, ¿qué ha pasado en el ánimo del pleno del, en el Consejo General?
1: Mira, yo creo que la decisión del recorte de un 26% es tan brutal, tan dañina a las tareas esenciales, que de alguna manera, nos acuerpó porque nos parece excesivo y hemos visto al presidente de la Comisión de presupuesto Jaime Rivera, a sus integrantes, José Roberto Ruiz Aldaña, Claudia Zavala, eh, dando entrevistas en defensa del eh, presupuesto del INE. Estoy hablando de consejeros distintos a los dos que tú mencionabas al principio, Lorenzo y un servidor, porque somos un colegiado y como colegiado vamos a tomar la decisión de ir a la corte para que nos ayude en este diferente.
0: A cuerpo a los 11. Te pido que aguantes aquí y continuamos para mañana martes, ¿sí?
1: Claro, con gusto.
0: Gracias, Ciro Murayama. Gracias a ustedes y hasta mañana.